0: Pöödus aasta, üsna kobe, veidi tore, veidi jubee, Vana läeb, uus tuleb peagi, mis saab? No kes teabki? Ühte teada tarvis aga. Hoia vaprelt püsti saba. Ilusaid pühi ja paremat uut aastat soovib kukurraadio. Kukku välja seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Te kuulate kuku Raadiot. Tere jälle. Täna on teisipäev 27. detsember ja eetrist tagasi vaade. Minu nimi on Tõni Seilaits. Täna 1979. aastal kell 19.15 käivitas Nõukogude liit operatsiooni Storm 333 tappest ollase Afganistani juhi Hafizullah Amini tema tugevasti kaitstud Tatspegi palees Kabuli äärelinnas. Operatsioon käivitas ühtlasiga Nõukogude vägede suurema sissetungi Afganistani koos nukuvalitseja Babrak Karmali võimule upitamisega. Rängsõda päedis alles 15. veebronil 1989, kui venelaste viimane soomustransportöör, kindral leitnend Boris Kroomega pardal, üle piirisilla sõitis nõukogude poolele Termeesi. 16. eestlast oli seal lahingutes surma saanud Eestienes veest pärit kutsealuseid kokku 36. Mis eelnes storm 333 -le. 1978. aasta aprillis Oli Afganistanis valitsenud keerulise olukorra ajal võimule tulnud rahvademokraatlik partei, no seda võib julgelt nimetada Nõukogude komparteid askoparteiks. Liidriks sai Nur Muhammed Taraki, kes palus kohe Nõukogude liidult sealist abi, aga seda talle ei antud. Nõukogude liidu luured teenistused ja sõjalised nõuandjad hakkasid küll Afganistani vahet saalima. Aga valitsevas parteis algas karm võitlus, Taraki ja teise liidri, Hafisullah Amini vahel. See lõppes 1979. aasta septembris, kui Taraki kokuteti, Amin tuli võimule, talasi Taraki salaja tappa ja alustas üldse vastas leeri kuulunud inimeste ulatuslikku mõrvamist. Nõukogude juhtkonnas levisid aga selle ajal kuulused, et Amin on CIA agent. Ta oli ju ühendriikides õppinud. Ja arvate, et kui USA saab endale Afganistani, siis proovitakse haarata võim ka maavarararikas Tadžikistanis? Afganistani poolel elas ja elab hulk Tadžik. Jut siia ei pidanud tegelikult paika, Amina oli pigem Stalini pooldaja ning tahtis sarnast režiimi kehtestada, mis karmilt vastastega arved õiendab, nagu Stalingi seda tegi. Kui ta üldse kellegi agent oli, siis pigem KGB oma. 12. novembril 1979 sai aga juures kokku tema kõige ustavamad kaasvõitlejad. Nad hakkasid arutama, et mida siis nüüd Aminiga ja Afganistaniga ette võtta. Kuulati tulevase peasekretteri tollase KGB juhi Androopovi koostelud abinude plaani. Jutt oli nii salajane, et sellest on säilinud vaid väga lühike protokoll. Muide pani selle kirja teinegi tulevane peasekretär Cernenko. Käsitsi kirjutatud dokumenti pealgiri on olukorrast Aas, mitte Afganistanis. No seal ei ole juttu küll veel vägede saatmiseks. Esialgu taheti koondada Afganistani piirijärde piisavalt vägesid ja teha riigipööre juba seal viibivate üksuste abil. Babrak Karmal kutsuti veelkupaigast Slavakias Morskasse välja. Aminil aga tuldi selle ajal vastu. Tema soovil vahetati välja isegi nõukogude suursaadik saanab. Uus saadik hakkas kohe arutama Aminiga tema Moskva visiidi üksikasju ja lubadust Nõukogude väed saata talle appi. 10. detsembril andis kaitseminister Ustinov käsu formeerida uus 40. üldarmee, aga hiljem nimetati seda Nõukogude liidu piiratud väekontingendiks. Esimene katse kõrvaldada Amin tehti 13. detsembril Kui teda koos ühel lähisugulasega, kes oli juuslikud ka Afganistani julgeoleku juht, püüti mürgitada. Pagramist kähku Kabuli kirustavad nõukogude üksuse pidid seejärel tungima Amini kesklinas olnud paleesse ja hoolitsema ülejäänu eest. Mürkaga ei toiminud. Ekspertid arvasid, et selle neutraliseeris Coca-Cola, mida Amin ohtralt jõi. Julgele Kulem tundis end halvasti alles järgmisel hommikul ta toodi Moskvasse raviljaga, hiljem pisteti Leforto vanglasse ja anti Karmalile välja. Tõenäoliselt päästis selle operatsiooni seiskamine sadade nõukogude ajateenjate elusest ilma suurte kaotust, et poleks nad suutnud paleed, mida kaitses üle 2000 mehe vallutada. Amin kolissee peale kesklinnast minema, 40 meetriste järskude nõlvadega künkkal seisvasse Tatspegi paleesse, seal olid lähed just remondi lõpetanud. Kaitse üksusid tugev tatti. Amin palus abiks kahe nõukogude pataljoni. Moskva oli selleks valmistanud, sest juba pikka aega oli treenitud eri väeüksustest kokku kogutud muameedlaste pataljoni, see nimi tuli sellest, et kõik sõdurid ja ofitserid olid pärit kolmest kesk liidu vabariist. Nende munder meenutas Afganistani sõdurite oma, kuid oli ilma heraldusmärkid, et võtta krimist tegutsenud roheliste mehikest eelkäijad. Neile poolele tuhandele mehele lisaks pidid palee vallutama ja ühtlasiga tegema muid terroriakte strateegiliselt olulistes punktides võitlejad 345. nõukogude kaardiga õudesand polgust aga peamise tööpale eespidid tegema 24 meest hilisema eriüksuse alfa tuumikust koos 30 eri päelasega hilisemast võmpelist muha meedlaste patalini toetusel muidugi operatsiooni algul oli kaitseminister Ustinov kirjutanud alla mõnereaalisele käskkirjale, 40. armee ja õhu jõud peavad ületama Afganistani piiri 25. detsembril kell 15 Moskva aja järgi Sellest teatati Aminile ja öeldi, et need väed tulevad tema toetuseks. Amini Palee ründamine, aga algas 27. detsembril. Seal oli ka muidem selle mitu nõukogude liidu kodaniku peamiselt sõjalisi nõuandjad ja nende tõlke, kes operatsioonist mitte midagi ei teadnud. Afganistani juht tundis end seal pidutsedes muretult, sest Paleis pidasid valvet valdavalt tema sugulastest koosneb ihukaitse teises kaitseringis olid raske kuulipildu relvaste relvastatud patrullid kolmanda moodustas 2500 meheline brigaad koos tankidega kolm tanki oli maasse kaevatud ka lossi juurde need olid valmis tulistama piki ainset juurde pääsu teed mis lookles käenuliselt piki künka nõlve üles jäimal seisis veel ka polk mille orud samuti kaitsid kogu ümbrust. Tööd olid selle ajal käre külmad, nii et nõukogude soomust transporteere, mis olid ünnaku valmis, pidi aega ajalt käivitama. Valvebrigaadi juhtkond aga õnnestus maha rahustada. Lõunal, vähemalt mitrohini arhiiv väidab seda, püüti taas Amini mürgitada. Mürgitajaks... Mitrohini arhiivi järgi oli tõenäoliselt vale dokumentidega ka puulis elanud Aser Mihail Talibov, kes rääkis peatult farsi keelt ja pälvis usalduse, sai Amin'i perekonna peakokaks. Kui Amin mürgitatud kokku langes, käskis tema abikaasa kutsuda spetsialiste nõukogude saatkonna kliinikust. Arstid jõed tulid kohale, tõid juba koomasse langeva Amin'i ellu tagasi. Üks neist arstides sai aga hiljem oma sõdurite kuulides surma, kui algas rünnak. Ründajad kantsid võrdlemisi suuri kaotusi rühkides soomustransportööridel üles mööda kitsast juurde pääsu teed. Lõpuks pidid nad jalgsi edasi minema paleekünkkale Roniti redelitel ja tegelikult ei olnud vist ühtegi meest, kes poleks kas hukkunud või mingil määral haavata saanud.